0: Bienvenido al podcast Historia en blanco y negro. Soy Sonia Martínez, escritora de novela histórica. ¿Quién dijo que la historia era aburrida? Si quieres acercarte a ella sin colores políticos, sígueme en este paseo semanal por la historia. ¿Estás preparado? ¡Despegamos! Capítulo 17. Que viene el coco. Si la semana pasada hablábamos de la guerra de Flandes, para poner de relieve a una unidad tan destacada como olvidada, la de los tercios viejos, hoy acabaremos con la leyenda negra de un personaje. Cuidado que viene el coco. Aconsejo a todos los miedosos que se abstengan de seguir escuchando este podcast. Si no temes al coco, acompáñame. ¿Sabías que para los niños holandeses el coco es español? En Holanda se escribió una parte importante de la leyenda negra española, en parte gracias a la propaganda vertida en el siglo XVI. Pero es una leyenda que hoy continúa alimentada eh, gracias a un sector descontento con la historia y que, como digo, ha ayudado a mantenerla. En este caso me refiero a españoles que ahí, tenemos que reconocer nuestra parte de culpa. En esta época y durante una contienda que se extendió durante 80 años, el Coco fue el perverso gran duque de Alba. Mientras los pobres holandeses luchaban contra la opresora monarquía hispánica, este señor era poco menos que el demonio personificado. ¿Qué digo poco menos? Era peor que el demonio. Y aún hoy... Siguen empleando el nombre de este grande de España para asustar a los niños. Es su coco, hombre del saco o cualquiera de los personajes que empleemos para inculcar temor a los pequeños. Pero ¿quién era el coco o el gran duque de Alba? Se llamaba Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel y fue el hombre más leal de Carlos I y también de su hijo Felipe II en consecuencia, en el que habían depositado toda su confianza. No es de extrañar que Felipe II pusiera al mando a su mejor general en el intento de mantener el imperio a toda costa. Pero este señor tenía dos problemas. Por un lado, era un férreo católico y por otro, se caracterizaba por su obediencia y lealtad. Llegó a los Países Bajos con una misión clara y no dudó en ejecutarla. Pero el tercer duque de Alba no era el hombre que comía bebés, como lo retrataron algunos pintores holandeses en la época. Y las mentiras o verdades a medias que sobre este personaje de nuestra historia se vertieron recorrieron Europa ni era el hombre del saco ni un abuelito candoroso, porque entre los dos extremos siempre hay una gran escala de grises. Que viene el coco? Esto, pero traducido al holandés y referido a Alba, es lo que todavía hoy escuchan los niños holandeses. Además, el 5 de diciembre, que es cuando ellos eh, celebran eh, nuestro equivalente a Papá Noel, les dicen que llegará un obispo de España con regalos, que se llama San Nicolás. Pero a los niños malos, nada de regalos. Su ayudante lo que hará es que los meterá en un saco y los llevará a España, porque España es lo peor. Ellos no lo saben aún. Sin embargo, nuestro país se convertirá en su paraíso soñado cuando se jubilen. Pero esto es otra historia que descubrirán solos y cuando sean mayores. Quiero contarte, eso sí, un par de curiosidades entrelazadas entre ellas y que tienen que ver con este duque de Alba para poder entender mejor al personaje. Es el duque de Alba, un hombre. Eh, capaz, resolutivo, organizado, eh, de mano dura, firme. Cuando el emperador Carlos lo llama para que lo ayude a combatir contra el imperio otomano, únicamente tuvo que desplegar la organización de sus, de sus hombres, unos 200.000, y no necesitó luchar. Al ver a ese ejército imperial tan bien organizado, los otomanos, se dieron la vuelta, se retiraron. A esta contienda fue acompañado de su gran amigo y poeta y soldado, Garcilaso de la Vega, quien por cierto le dedicó una parte de su égloga segunda. Donde sí tuvo que combatir fue en Túnez, ciudad defendida por el pirata Barbarroja. Y es que Álvarez eh, de Toledo y Pimentel, es hoy recordado por medidas represivas como el tribunal de los tumultos. Sin embargo, una vez más y como siempre digo, no podemos mirar a la historia con los ojos del presente. Y esto es algo que se aplica indudablemente también a sus personajes. Fueron muchas las hazañas eh, destacadas de este, de este general, de este gran duque de Alba, de las que los, los españoles podemos sentirnos bien orgullosos. Indudablemente hubo otros muchos mmm, momentos de su vida en los que no actuó mmm, de forma moral, si queremos, pero siempre visto con los ojos del presente. Y ya sabemos que la historia y, la, y el momento presente no se llevan bien. Eh, en el caso de que hoy nos ocupa, hay que destacar que el tercer gran duque de Alba fue un genio en el arte de la guerra de su tiempo, considerado el general con más éxito y experiencia de su época en toda Europa. No era un hombre de grandes artificios, sino que gustaba de ganar batallas con el mínimo esfuerzo, eh, lo que se traducía en una menor pérdida de vidas y un menor gasto económico. Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel eh, fue un hombre estricto, severo, con humor negro, de disciplina extrema, con sangre fría y tremendamente culto que sembró el pánico entre los holandeses de la época por cumplir con su lealtad al rey. Un hombre que juzgó a los insurgentes y castigó la quema de iglesias católicas porque estos eran los enemigos de la monarquía hispánica. Lo que nosotros conocemos como el tribunal de los tumultos, para los holandeses era el tribunal de la sangre. Al final, la religión y la política se daban la mano en el siglo XVII al que perteneció este personaje. En nombre de la religión se conseguían los objetivos políticos. Pero ¿cuál fue la causa de la llegada del duque a los Países Bajos? A la corte española llega la noticia, una noticia que hace saltar las alarmas. Los rebeldes calvinistas de los Países Bajos habían asaltado varias iglesias, profanado templos y provocado desórdenes importantes. Fue entonces cuando Felipe II toma la decisión de reprimir a los amotinados enviando para esta misión al gran duque de Alba comprensible era el temor que infundía, puesto que era uno de los generales más temidos que cumplía con su obligación y el mandato de su rey. Entendible también dentro de la época, un periodo en el que la religión se llevaba muchas vidas en toda Europa. Pero... Ni todos fueron católicos ni todos españoles los que se llevaban estas vidas, me refiero. Por ejemplo, la reina Isabel I de Inglaterra andaba dando guerra y acabando con más herejes, quizá. No es una excusa ni eh, una justificación, es simplemente un ejemplo mmm, de lo que decía, eh, de no mirar a la historia con nuestra mentalidad mmm, de hoy. Esto, mmm, en su momento, a los españoles, este tipo de propaganda, pues no nos importó mucho, borrachos de, del éxito de nuestro ejército. En ese momento, eh, movidos por la vanidad y la excitación que supone ser el motor de Europa, a quienes estaban en el poder mmm, de España, pues la, importan la propaganda negativa que eh, se, se empezó a, a extender no les importó. El problema es que luego ya fue tarde. Que viene el coco y ese coco es el duque de Alba. Duérmete niño, duérmete ya, que viene el duque de Alba y te llevará. Y ese lugar al que te llevará es España. Y esta es la leyenda negra que los holandeses han extendido sobre los españoles. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Gracias por acompañarme una semana más. No olvides compartir para ayudarme con la continuidad de este podcast. Yo te espero en el próximo Paseo por la Historia.